0: Hola a todos, esto es Droneando número 74. Bienvenidos a este lunes 5 de noviembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a descubrir otro plan de vuelo, esta vez de un control forestal. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook o vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero, Dani Dura, nuestro especialista de, eh, en apps particular. Hola, Dani. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va? Hola, Calle. Pues nada, muy bien. Vamos a ver cómo vamos a enfocar este plan de vuelo para el control forestal. Así que nada, vamos a ver en qué situaciones lo podemos utilizar, ¿no? Sí,
0: antes que nada, recuérdanos un poco esto de
1: los planes de vuelo, de qué iba. Pues nada, es ese manuscrito o esa explicación que, que teníamos que entregar a esa de, de las situaciones en las cuales creíamos que nos íbamos a encontrar con nuestro dron, con el objetivo de tenerlo todo bien apuntadito y definir qué situaciones de peligro podíamos encontrar y cómo nosotros pues las, las evitábamos, con el objetivo pues de, de tener los menos peligros posibles.
0: ¿No? Así es, es como instrucciones que si tú le das a esa para enfrentarte a casos de peligro. Entonces, en este caso, bueno, estamos hablando de un control forestal, que es, eh, bueno, pues una especie de examen que se le hace a un, a un campo, a una zona en el bosque, o con, bueno, con, con, con zona agrícola. Y el caso que plantea aquí yo en este plan de vuelo, acorde a los que yo estoy autorizado a hacer, es eh, qué pasa si haciendo este control forestal tengo una pérdida de contacto visual eh, con la aeronave. ¿Vale? ¿Esto qué significa? ¿Cómo, ¿Qué entiendes tú aquí?
1: Pues... Simplemente pues que hay un árbol... Y... Pues no, no ves el dron... Porque tienes algún árbol entre medio o alguna... Que has perdido el contacto visual con tu dron. ¿No? Bueno, <ríe> claro, es lo mismo. Sí, sí, no, pero es lo que habías dicho. Que tienes
0: algo por en medio... Que te impide... Eh, ver el dron, digamos... ...lo típico en plan... ...cántame dónde está el dron... ...entonces tú giras y, y, y ves... ...pues mira está ahí... ...y puedes ver que está a, a determinada altura... ...aquí no... ...aquí tenemos árboles por en medio... ...montículos, mesetas... Eh, qué sé, ...zonas de la montaña... ...que nos impiden ver nuestro... ...esto claro esto es peligroso porque... ...estamos perdiendo la referencia real... ...del dron... ...tú muchas veces desde la cámara ves algo... Eh, ...uy parece que hay una rama ahí... ...no sabes muy bien si está muy cerca ...o, o no tanto... Y en cambio, si miras directamente al dron, ves que, bueno, o aún sea, me quedan ahí un 3 metros, entonces podéis pasar tranquilamente o no. O decir mira, pues sí que está cerca, voy a quitarme. Entonces esto es muy importante, saberlo, eh, tenerlo para un, para un vuelo. Si estamos en un control forestal, lo más fácil es que haya árboles, sobre todo árboles, de 15 metros, por ejemplo, de 10 metros. Y es muy fácil que el dron, a no ser que estemos volando muy encima nuestra, el dron eh, desaparezca. Detrás de, de los árboles. Y entonces habríamos perdido esta. esta. este contacto visual con la aeronave. Entonces, esto, aparte de que volar ya en un control forestal ya es un peligro un poco en el despegue, porque es complicado encontrar superficies planas, ¿vale? Aquí es un poco lo que nos pasaba un poco con. Entre muchas comillas, con el barco. Pero bueno, simplemente que a veces, como no está plano, pues es complicado despegar. Entonces, es ya un poco delicado. Lo que nos va a pasar es que como vamos a tener tanto, tanto árbol, es un peligro el hecho de no poder seguir viendo nuestro dron. Entonces, esta densidad de árboles puede provocar que perdamos también la señal de, del dron, lo que ya sería pues, más peligroso aún. Entonces, eh, además, ¿cuándo, ¿cuándo nos va a pasar esto? Sobre todo cuando estamos haciendo algún vuelo bajo. Es decir, si tú despegas, estás en una especie de carretera, por ejemplo, tienes árboles a, a tus lados despegas y estás eh, encima tuya, aunque estés a 100 metros pues va, la cosa va a ir bien, en el momento en el que tú te vas hacia algún sitio en el que los árboles empiezan a interponerse entre la aeronave y tú ya se va a complicar la cosa y cuando hagas un vuelo bajo ahí es cuando más fácil eh, se va a perder la, la conexión, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que intentar tener en cuenta para, que, para saber qué nos puede pasar, entonces ¿cómo lo evitamos? Bueno, pues tenemos aquí nuestra planificación antes del vuelo ¿Qué podemos eh, planificar? Bueno, antes de planificar, si nos vamos a nuestro plan de vuelo, eh, recordemos, teníamos que analizar la probabilidad de que eso pase, la severidad que puede tener si eso pasa y la exposición, es decir, cuántas veces en mis operaciones normales va a pasar eso. Entonces, ¿probabilidad de que eso pase? Pues la máxima, porque ya te digo yo que volando en el en un bosque vas a perder fácilmente y rápidamente la, el contacto visual con, con la aeronave, entonces le ponemos un 5, es decir, lo máximo, severidad de que eso pase, bueno pues, severidad lo bueno es que estamos lejos de cualquier peligro, ciudad, personas, entonces, severidad un 2, que no es mucho, ¿vale?, porque eso sí que es cierto, se va a romper el dron y ya está, no romper, lo peligroso es el dron y ya está. Y luego exposición, es decir, aquí en, en, en mis operaciones normales, ¿cuántas veces me voy a encontrar con esto? Aquí cada uno pondrá lo que considere. Yo puse 2, mmm, porque bueno, ya a veces no es un, un control forestal, sino que estás volando en algún sitio, que estás en el campo y te va a pasar lo mismo. Entonces, un 2. Entonces, 5 por 2, 10, más 2, 12. Índice de riesgo nos da un 12. Esto re recordábamos que es peligroso, porque estamos ya por encima de 15, o sea, el límite es 12, digamos, y a partir de ahí es una, una operación de mucho riesgo. Entonces, tenemos que hacer algo para que ese 12 sea algo menor, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos aplicar? Pues, por ejemplo, eh, antes del vuelo lo planificamos bien, entonces, lo, lo más importante que podemos hacer es establecer zonas seguras de aterrizaje en esa zona de vuelo. Zonas que no tengan ningún obstáculo ni ningún árbol, para que cuando veamos, uy, he perdido el dron y la señal la estoy perdiendo, así que me voy a la zona esa que hemos dicho, aterrizo y ya está, no pasa nada. Entonces, lo mejor es repartir estas zonas eh, por, por el perímetro y ante cualquier peligro tú vas ahí y aterrizas, eso sí a lo mejor. ¿Dónde puede ser esto? Pues, por ejemplo, en un claro del bosque, un sitio donde no hayan árboles, en una meseta, una especie de montañita y en cualquier de estos eh, sitios poner una plataforma artificial plana, un templete. Que tú sepas que está nivelado y ahí ya vas eh, sobre seguro. Esto por un lado. Por otra, hay que tener en cuenta que todo esto lo vamos a hacer sin sobrevolar zona urbana ni acumulaciones de gente. Es decir, todo esto está muy bien, pero si aparte de bosque hay un concierto, ya nada vale. Porque todo va a ser mucho más peligroso. Entonces, esto es con muy contingente. O sea, con, con personas contadas que sepan que el drone está ahí. Y luego es muy interesante hacer una revisión meteorológica previa de la zona en concreto. O sea, no, no significa saber si va a llover, sino la zona en concreto tiene alguna corriente de viento que yo conozca. Es una zona en la que hayan acumulaciones de nubes. Porque esto parece una tontería, pero a mí me ha pasado mucho. Eh, el hecho cuando estás en una montaña, pasa a veces que esa montaña es una zona en la que suelen ir las nubes y se chocan con ella. Eh, me pasó, por ejemplo, una vez estuve en Andorra. ...y hay unos lagos que están a bastante altitud... ...que se llaman... Bueno, ...están... ...no sé, no me acuerdo cómo se llaman... ...pero bueno, están en la zona central del país... ...y tienen una altitud bastante grande... ...entonces yo realmente despegué desde allí... ...y el donde estaba a 50 metros... ...desde donde yo había despegado... ...pero sobre el nivel del mar... ...estábamos a dos y pico metros... ...o tres o cuatro ...entonces... ...bueno, 3000 mil o cuatro no, 2000. mil... ...entonces... Eh, ...¿qué pasa? ...que había nubes... Casi las podías tocar con la mano. Esto que mmm, parece curioso. Ah, mira una nube. Vale. Es peligroso porque la nube suele tener mucha menos temperatura dentro de la nube. Que en lo que hace en el ambiente. Esto en sí no es peligroso. Pero sí que es peligroso que nosotros vayamos con nuestro dron en una temperatura eh, X. Y que cuando nos metamos en la nube haya un cambio muy brusco hacia abajo de, de temperatura. Esto al dron en sí no le no le afecta mucho, de hecho es bueno porque la temperatura baja ayuda a que se refrigere mejor eh, motores y demás, pero sí que es muy malo para la batería, porque la batería puede sufrir un desplome de esa temperatura y le puede impedir a veces eh, que, le, que nos aporte esa descarga fuerte que necesitamos frente a un movimiento, digamos, intenso. Entonces, si vamos nosotros tranquilamente por nuestro espacio, o sea, nuestro, por el aire, y... Bueno, ah, una nube. Nos metemos en la nube y empezamos a hacer cosas bruscas. Es posible que el dron se caiga directamente. O sea, no, no que vuelva a casa ni que vaya aterrizando poco a poco, sino que la batería se desconecte ¡plap! y caiga a plomo, que es lo más peligroso que nos puede pasar. Porque la batería va a notar ese cambio de temperatura hacia abajo muy brusco. Le vas a pedir que te dé un acelerón y no te lo va a dar y directamente se va a desconectar. Entonces, eso es muy peligroso. Me pasó en Andorra y también me me ha pasado cerca de casa, en una sierra que tenemos aquí, que se llama Sierra Bernia, que no es que sea muy grande, porque está al lado del mar, me 800 metros, pero es una zona de paso de nubes, que no, no significa que siempre haya nubes, pero sí que es cierto que, a veces las nubes, cuando están por allí, siempre chocan, y entonces chocan por, un, por una ladera, pasan pegadas por encima, y se van por el otro, entonces si tú estás allí, estás dentro de la nube prácticamente, y nos puede pasar lo mismo, que tú metes tu dron ahí, que es muy chulo, porque cuando lo haces, y sales vivo. Es muy chulo. Pero puede pasar que la batería sienta esto y se nos caiga. Así que muy importante saber si donde vamos a estar es una zona de paso de nubes. Y cosas de estas.
1: Entonces, ¿en esa situación te cayó el dron? No me cayó el dron.
0: Pero yo sí que sabía que había mucha menos temperatura. Entonces empecé a hacer movimientos muy, muy lentos. Nada de brusquedades. nada No, no le exigía a la batería su máximo. Además... Además, cuando yo hice esto, en Andorra era verano, que bueno, el verano de Andorra es un poco más frío, pero que estabas en manga corta, y, y en en no lo he hecho, pero vamos, que sí que he visto que están las nubes ahí. Pero si esto lo haces en invierno, es posible que en, que en la nube, depende del día, pero puede estar a menos, a, a, por debajo de
1: cero. Ya, yeah. claro, y eso las baterías, pues, haría que, pues, podían fallar. Claro. Pero bueno, lo bueno es que luego puedes encontrar el dron, aunque, aunque esté ahí todo partido. <risa>
0: genial, eso es genial, ¿eh? encontrar el dron, ¿eh? La mejor alegría del día que te pueden dar. Sí.
1: Mejor que no encontrarlo. <risa> mejor
0: que... Supongo que estás pensando en el mar, ¿no? Claro. Vale, ya, sí. Ya, claro, en el mar no lo encuentras. Entonces, eh, es importante saber estas pequeñas características climáticas de la zona en concreto, ¿vale? Una vez tenemos todo esto, ya podemos digamos y teniendo en cuenta todos los sistemas de seguridad del dron como el return to retortujón, el, el, la evitación de obstáculos, el, las baterías inteligentes, todo eso y aplicando todos estos parámetros hice una segunda eh, digamos revisión de, de la probabilidad, la severidad y la exposición. Entonces eh, lo que yo le envía a esa es lo siguiente, ¿vale? Mientras en el digamos en el caso original yo le había puesto un 5, es decir máxima probabilidad de que esto pasara Teniendo en cuenta todo lo que hayamos dicho de, de prevención de riesgos y de sistemas de, segur de seguridad, la probabilidad pasa a ser un 2, ¿vale? Recordemos 5 es lo máximo y 0 lo mínimo, pues, pues un 2. Claro, esto ya mejora bastante la, la, la nota final. Luego... En cuanto a severidad, si antes teníamos un 2, porque tampoco era muy peligroso, pues ahora incluso menos, porque tenemos Retour to Home, tenemos baterías inteligentes, tenemos todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues GPS muy bueno, con, con GPS y con glonas. Entonces, esa severidad de 2 baja a 1. Con lo que tenemos 2 por 1 2. Hemos pasado de un 12 a un 2. Y luego la exposición es la misma, porque eso significa, digamos, los, las veces que en tus operaciones normales lo vas a sufrir. Y, y entonces y entonces. Eh, ponemos un 4 en total, 2 por 1, 2, más 2, 4 ¿vale? Entonces eh, hemos pasado de un 12 que era un índice de riesgo arriesgado, a un 4 4 es un, algo muy, digamos muy mmm, asequible, 4 es una, una operación muy buena, entonces ese es el gran cambio, pero aún así hay otra cosa más, porque si haciendo todo esto no nos pareciera que la, que la operación fuera, fuera segura, lo que podemos hacer es un NOTAM, se llama N-O-T-A-M. ¿Te suena? Dani, ¿te suena de algo esto? Ni idea. Vale. NOTAM es un... como un aviso que se puede hacer al espacio aéreo, al, al no tripulado y al tripulado, ¿vale? Notam significa o significaba anteriormente es como una especie de, de contracción de la frase notice to airment. O sea, to airment, es decir, noticias para la, los hombres del aire, un poco machista, pero bueno, los hombres del aire. Era como, digamos, como un, una especie de lugar en el que tú consultas los cambios puntuales del espacio aéreo. Es decir, tú cuando vas volando sabes que si te acercas a un aeropuerto tienes un tipo de espacio aéreo un aeródromo, este tipo este otro tipo, es decir, que tú en las cartas de navegación fijas, que no son dinámicas, no se cambian, ya, ya vas a ver todas tus restricciones y de, de altura y de todo. Ahora bien, luego hay como un apéndice que es de NOTAMS, es decir, cosas que es, han cambiado, pero solo de una forma temporal, durante un tiempo, o van a estar esta semana, o de tal hora a tal hora, es algo que no es permanente, ¿vale? entonces esto se utiliza, por ejemplo, para hacer exhibiciones aéreas, de estos que hacen piruetas con los aviones, pues hacen un NOTAM para esa zona. De modo que cualquier eh, tripulante de una, un avión de pasajeros puede saber cuando mires es los NOTAMs... Ah, mira, hay un NOTAM en esta ciudad, ¿por qué? Porque pone que van a hacer una, un, una exhibición de, de, de aeronaves, ¿vale? Entonces tú ya lo sabes. O hay un incendio... Y lo primero que hacen es hacer un NOTAM de donde está el incendio, avisando de que ahí van a estar eh, helicópteros, aviones y todo de, de vamos de, con, para hacer el, 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 apagar el incendio. ¿Esto qué significa? Pues que si tú estás volando, por ejemplo, imagínate, yo voy con mi dron y me voy en un sitio donde hay un NOTAM de esos, pero yo no lo he visto, y me meto con el dron ahí y empiezo a volar y, y, aparecen, y empiezan a aparecerme... Helicópteros soltando agua y... y aviones soltando agua. Claro, yo ahí he cometido, sin querer, pero la he cometido una infracción. Porque me, me, me he metido en un espacio aéreo donde hay un NOTAM que prohíbe el vuelo, en este caso, y yo me he metido. Entonces, un NOTAM es algo serio, ¿vale? Entonces, por eso te digo que podríamos incluso eh, hacer nosotros el NOTAM, a través de AESA, diciendo, vamos a estar aquí, aquí y aquí, y vamos a hacer esto. Entonces toda la tripulación aérea tendría acceso a esa información y podría saber que nosotros vamos a estar en una zona del bosque haciendo esa operación y bueno pues digamos que notificaríamos esa operación
1: entonces nosotros podríamos acceder a esa base de datos y saber cuándo la gente vuela pero de forma fácil rollo un mapa y que te salga quién está en ese momento o en ese tiempo o es más complicado
0: mapa no es pero sí que se puede o sea, todas las cartas de navegación son públicas en AESA en Enasa, en, 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 en Aire toda, toda esa información hay incluso apps que se dedican a a controlar el espacio aéreo y entonces tienes un mapa con todas las restricciones digamos permanentes aeropuertos tal y cual y luego hay un apéndice de NOTAMS
1: pues genial pues sería interesante ver una aplicación de estas
0: bueno, la que, la que hemos comentado varias veces, eh, Icarus, es eso. No aparecen los NOTAMs, pero sí que aparecen las zonas permanente.
1: Bueno, me refería a los NOTAMs.
0: Ah, ya, ya, bueno, pues una app. Mm. Hay apps, lo que pasa es que perdí el contacto porque esto está más hecho, más pensado para la navegación tripulada, pero hay apps de NOTAMs, que de notas no, hay apps de comunicación entre pilotos, y de cartas de navegación que son bastante, o sea, son de un precio elevado. No, no hablamos de 20 euros, hablamos de 200 euros por la app. Y que sí que se utilizan en, en navegación. Supongo que ahí los notaps aparecerían, supongo, pero no las he probado.
1: Pues genial, pues 200 euros, baratito, ¿no? Muy barato. Pues nada, pues yo creo que ya lo tenemos, ¿no?
0: Sí, por mi parte ya está todo hecho. Plan de vuelo para un control forestal en el que perdemos el contacto visual con la aeronave
1: pues nada chicos espero que os sirva de ayuda este plan de vuelo y si tenéis que ir a algún bosque o algún sitio porque por ejemplo ahora bueno, en, en casos para buscar a gente y todo eso pues están utilizando muchos drones entonces sería un caso interesante para un plan de vuelo interesante para tenerlo ahí en esta documentación así que nada si, nos, si os ha gustado ya sabéis dejadnos cinco 5 estrellitas en itunes muchos me gusta en iBox e y si tenéis dudas o si queréis complementar algo os podéis dejar comentarios en iVoox e también en nuestro correo en nuestra página y en nuestro Facebook donde queráis así que nada nos, nos despedimos y nos veníamos el miércoles con más preguntitas un saludo
0: chao